0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Mama, hier gilt die heutige Feier, gilt das Fest und das Gedicht des Gewichtes Besteres.
1: Los Angeles Anfang 1952 eine private Feier der Korngolds. Eines der seltenen Tondokumente, das die Stimme von Erich Korngold festhält. Nein, Erich spielt einmal nicht Klavier, er trägt ein Gedicht vor, zum 80. Geburtstag seiner Mutter.
0: Hätte meine Frau dich damals angeschaut, ihr hätte vor der Zukunft leicht gegraut. Sie hätte sich sagen müssen, wie mein Mann der Mutter nachgerät, steckt er mit 70 in der Pubertät. Doch das sind alles nur Details, banale. Jetzt aber komme ich zum Finale. Du bist noch heute zum Verlieben. Und ich, mit 54,
1: bin ein Wunderkind geblieben.
0: Ein Genie. Ein Genie. Er war ein Wunderkind? Ein Wunderkind aus dem Feenreich. A prodigy composer, a new Mozart.
1: Das erste Gefühl ist Schrecken und Furcht, dass ein solches frühreifes Genie auch die normale Entwicklung nehmen möge. Wien, 4. Oktober 1910. Uraufführung der Pantomime der Schneemann an der Hofoper. Das Besondere und das Sensationelle, das Werk hat zwei Jahre zuvor ein Elfjähriger geschrieben, sein Name Erich Wolfgang Korngold. Erichs Vater, der berühmte und zugleich berüchtigte Musikkritiker Julius Korngold, hat noch versucht, die Aufführung zu verhindern, hat dem Operndirektor Felix Weingartner ins Gewissen geredet.
0: Das Werk darf keineswegs seinen ersten Schritt vor das Publikum an so exponierter Stelle wie die Wiener Hofoper tun.
1: Doch Weingartner will der Erste sein, der das Talent des Nachwuchskomponisten erkannt hat, das kann er der Welt nun mal nicht vorenthalten, und gibt das Werk zur Premiere frei. Trotz der Bedenken des sorgenden Vaters.
0: Hätte ich mit öffentlichen Protesten posieren sollen? Unerhörtes war auf mich eingestürmt. Musik eines Elfjährigen im Wiener Hofoperntheater.
1: Und so steht das etwas dickliche, leicht blasse Wunderkind auf der Bühne der Wiener Hofoper und verbeugt sich... Linkisch wie ein junger Bär und scheint, wie Zeitzeugen behaupten, sich mehr für den Schneemann auf der Bühne zu interessieren, als für den wärmenden Applaus. Der alte Korngold, sein Vater Julius, ist der Premiere ferngeblieben. Luzi Korngold, Erichs spätere Ehefrau, schreibt in ihren Erinnerungen. Über Nacht war ein neuer Begriff in Wien entstanden, der kleine Korngold. Noch am selben Abend und in den nächsten Wochen, so berichtet Luzi Korngold weiter, ist der kleine Erich das Thema in den Wiener Kaffeehäusern. Ob er das wirklich alleine geschrieben hat, oder hat ihm sein Vater, der bekannte Musikkritiker, ein wenig geholfen?
2: Es war zumindest nicht so, wie Böse Stimme behauptet haben, dass der Vater eigene Kompositionen im Namen seines Sohnes herausgegeben hat.
1: Sagt Martin Bender, Korngold-Kenner aus München.
2: Wenn der junge Kongol ein mittelmäßiger Komponist gewesen wäre, hätte ihn sein Vater sehr genützt. Leider war er ein guter Komponist. Und das hat ihn dann im Laufe seiner Karriere wohl eher geschadet als genützt.
1: Und der Anteil des Vaters am Phänomen Wunderkind?
2: Das muss ein dominanter Vater gewesen sein. Ja, dem ist dieser Sohn halt passiert.
0: Ich kann keinem Vater das Recht geben, sich mit mir zu vergleichen. So wie auch kein Vater, wirklich seit dem alten Mozart, einen solchen Sohn gehabt und so in ihm aufgehen konnte.
1: Notiert Julius Korngold. Vater Julius geht so in seinem Sohn auf, dass er sein ganzes Leben lang nicht von dessen Seite weicht. Manche behaupten, er sei stets mit, vor, neben und hinter ihm gewesen. Seine Erinnerungen oder vielleicht anders gesagt seine Rechtfertigungen veröffentlicht er unter dem Titel »Die Korngolds in Wien, der Musikkritiker und das Wunderkind«. Die beiden wichtigsten Menschen in Erich Korngolds Leben schreiben ihre Sicht der Ereignisse nieder. Vater Julius und Ehefrau Luzi. Musik Am 20. Mai 1897 wird am Franzensglazis Nummer 1 in Brünn dem Ehepaar Dr. Julius und Josephine Korngold der zweite Sohn geboren.
0: Erich
2: Wolfgang Korngold.
0: Erich nach Wunsch seiner Mutter,
1: Wolfgang
2: nach dem Meinen. Wobei er auf dieses Wolfgang wohl selber nie großen Wert gelegt hat.
1: Vater Julius legt durchaus besonderen Wert auf die Namen seiner beiden Söhne. Er nennt sie nach seinen Lieblingskomponisten.
2: Erich Wolfgang Korngold nach Mozart und Hans Robert Korngold nach Robert Schumann.
1: Der ältere Bruder Hans Robert fällt nicht durch außergewöhnliche Musikalität auf. Er gilt als das schwarze Schaf der Familie. Im Gegensatz zu seinem schwer erziehbaren fünf Jahre älteren Bruder – war Erich ein ungemein ruhiges, weiches und lenkbares Kind. Der kleine Erich verschafft sich schnell Aufmerksamkeit. Trommelt er als Dreijähriger noch mit dem Kochlöffel im Takt zu Papas Pianospiel, kann er mit fünf schon Melodien aus dem Gehör auf dem Klavier nachspielen. Wie viele andere Kinder in seinem Alter auch. Deshalb will sein Vater nicht an ein besonderes Talent glauben. Dem Sechsjährigen lässt er schließlich Klavier- und Theorieunterricht zukommen von einem Verwandten, der Geld braucht. Der freilich staunt täglich mehr und mehr über das Talent seines Schülers. Und Vater Julius auch. Aufmerksamer wurde
0: ich, als Erich sich stets mit Notenpapier ausrüstete und fleißig Noten zu kritzeln anfing.
1: Erich, mittlerweile in der Volksschule, nimmt nun sein Musikbüchel sogar in den Urlaub mit und komponiert.
0: Kleine Liedweisen und Tänze, mit Vorliebe langsame Walzermelodien.
1: Wirklich überrascht ist der Vater, als er fern der Familie die Osterferien in Apazia verbringt. Julius sitzt gerade am Klavier, begleitet die berühmte Sängerin Caroline Gompertz-Bettelheim, da erreicht ihn ein Brief mit einer Komposition vom neunjährigen Erich.
0: Eine Art Kantate für Soli, Chor und Klavier.
1: Julius hört die Alarmglocken schrillen, das Ganze scheint ihm unglaublich reif, außergewöhnlich klug für einen Neunjährigen. Aber das Stück, ungemein Dissonanzen gesättigt, von jeder Norm abweichend harmonisiert. Das Stück klingt wie die ihm so verhasste moderne Musik der Neutöner. Jahre später sagt er, dass für ihn aus diesem Grund atonale Musik immer wie die Musik von halbreifen Kindern klinge. Danach schickte er den Sohn zum strengsten und konservativsten Theorielehrer Wiens, zu Robert Fuchs. Als der kleine Erich ihm am Klavier vorspielt, maßregelt ihn der gestrenge Lehrer sofort. Aber so etwas macht man doch nicht. Schon nach wenigen Wochen kapituliert Fuchs vor dem Talent des Wunderknaben.
0: Und so pilgerte ich eines schönen Junitages des Jahres 1906 mit meinem Komponistchen in Malers Wohnung.
1: Der kleine Erich spielt dem großen Gustav Mahler seine Kantate vor, auswendig, und der ist außer sich. Er
0: begann hastig im Zimmer auf und abzugehen, auf und abzulaufen, in jenem Hinkrhythmus, in den er verfiel,
1: wenn er aufgeregt war, und ruft ein ums andere Mal ein Genie, ein Genie. Mahler rät ihm Erich zu Alexander Zemlinski in die Lehre zu geben. Zwar ist der der Schwager und Freund vom Neutöner Arnold Schönberg, der alte Korngold schätzt ihn trotzdem als soliden Musiker. Und hier nimmt die Karriere des Wunderkindes Erich Korngold seinen unaufhaltsamen Lauf. Zemlinski bringt das Talent des Knaben, soweit das geht, in geordnete Bahnen. Spielerisch und mit einer Portion Ironie lehrt er ihn Kontrapunkt, Klavier und Instrumentieren. Unter Zemlinskis Augen entstehen einige Klavierwerke und die Pantomime der Schneemann. Der Vater indessen, nun völlig überzeugt von seiner und des Sohnes Mission, schickt den Schneemann und andere ausgewählte Kompositionen an bedeutende Persönlichkeiten außerhalb Wiens. Mit der Bestimmung, nicht an die Öffentlichkeit zu gelangen. Doch nicht alle halten dicht. Und so gelangt der Schneemann im Oktober 1910 nicht nur auf die Bühne der Wiener Hofoper, sondern wird anschließend europaweit an über 40 Häusern ins Repertoire genommen. Einen Monat nach der Schneemann-Premiere spielt man Erichs Opus 1, ein Klaviertrio, bereits in New York. Und um seine zweite Klaviersonate, der Wurf eines 13-Jährigen, streiten Pianisten, wer das Werk zur Uraufführung bringen darf. Nun hat Wiens strengster Musikkritiker einen musizierenden und komponierenden Wunderknaben. Und dieses Phänomen spaltet die Musikwelt. Die einen beargwöhnen die Vater-Sohn-Melange. Die anderen reißen sich um die Stücke des jungen Korngold. Vielleicht auch, um dem Alten zu gefallen, wenn sie die Werke seines Sohnes aufführen. So gibt es in dieser Zeit einen Scherz über zwei sich unterhaltende Pianisten. Was spielst du in deinem nächsten Konzert? Die Sonate des jungen Korngold. Ist sie dankbar? Die Sonate nicht, aber der Vater? Auch der junge Erich muss sich des Vaters erwehren. Der wacht argwünscht darüber, was von seinem Sohn an die Öffentlichkeit kommt. Hat er doch als Kritiker einen Ruf zu verlieren. Zwar steht über dem Opus 1
0: »Meinem lieben Papa gewidmet«,
1: aber als Erich wenig später zwölf Eichendorf-Gedichte vertont, schreibt er aufs Deckblatt »Opus 5 – So Gott und
0: Papa will«
1: Gott, Papa will nicht und akzeptiert nur drei der zwölf Lieder. Doch trotz des gestrengen Vaters wächst das Werk des Sohnes. Klaviermusik, eine Sinfonietta für großes Orchester und zwei Opern, eine komische und eine tragische.
2: Der Ring des Polykrates und Violanta. Also worauf München stolz sein kann, ist, dass seine beiden ersten Operneinakter in München nur aufgeführt worden sind.
1: Sagt Martin Bender. Wie so oft veranlasst der Vater, Uraufführungen seines Sohnes aus Wien fernzuhalten. Und so bekommt München nach hartnäckigem Drängen des Hofintendanten den Zuschlag. Aber.
2: Worauf der München wieder weniger stolz sein kann, ist, dass es bei Aufführungen in München in den 20er Jahren schon Tumulte durch die Nazis gab.
1: Tumulte, weil Erich Korngold Jude ist. Doch noch schreitet seine Karriere in der alten Welt in sieben Meilenstiefeln voran. Nach den Erfolgen der beiden Einakter sucht der Vater nach einem neuen Stoff für den Sohn und findet ihn in einer belgischen Novelle, das Tote Brügge.
2: Da stand der alte Korngold dahinter, der für den jungen Korngold das Opernlibretto geschrieben hat. Man hat sich dann auf das Pseudonym Paul Schott geeinigt. Paul, das ist der Vorname des Helden der Oper. Und Schott, das ist der Verleger der Oper.
1: Begonnen haben die Korngolds ihr Werk bereits 1916, während des Ersten Weltkriegs. Erichs erster
0: unbegleiteter Gang auf die Straße war buchstäblich der in die Kaserne.
1: Der Erste Weltkrieg ging schon seinem Ende zu, als er 1917 zum Militärdienst einberufen wurde.
2: Da spottet Karl Kraus über den alten Korgold, der es schafft, seinen jungen Sohn, den aufstrebenden Komponisten, vom Dienst an der Waffe dadurch zu befreien, dass er ihn ins Musikchor der k, k armee gut unterbringt.
1: Dort schreibt er bis zum Ende des Krieges Militärmärsche, um sich danach wieder ganz seiner neuen Oper die tote Stadt widmen zu können. Die Tote Stadt wird zum bisher größten Erfolg des mittlerweile 23-jährigen Wunderkindes. Die Uraufführung findet gleichzeitig am 4. Dezember 1920 in Köln und in Hamburg statt. Und wie schon bei den beiden Opern zuvor, reißen sich die Opernhäuser um das Werk.
2: Man muss sich auch mal vergegenwärtigen, was würde das in die heutige Zeit übertragen, heißen, eine Oper wird uraufgeführt, und dann nicht nur einmal fünf Jahre später nachgespielt, sondern binnen fünf Jahren praktisch so, dass jeder deutsche Operngänger ein Opernhaus im Umkreis von 50 Kilometern hat, wo er sich diese neue Oper dann selber live anschauen kann.
1: Korngolds erster Blockbuster. Erich scheint auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Anfang 1921 holt ihn das Hamburger Stadttheater als Dirigent, Pianist und Bearbeiter. Endlich eigenes Geld, endlich weg vom Vater. Doch seine erste Anstellung währt nur kurz. Im November beordert ihn Vater Julius zurück nach Wien. Martin Bender.
2: Ja, das begegnet man beim jungen Kongold immer wieder, dieses Phänomen, dass er sich gegen den starken Vater durchsetzen muss.
1: Denn der junge Korngold will seine Luzi heiraten und dazu muss er auf eigenen Füßen stehen. Um Geld zu verdienen, wird er Arrangeur und Bearbeiter von Operetten.
2: Es war finanziell attraktiv, auf eigenen Füßen zu stehen, Operetten zu bearbeiten, Teil der Wiener Operettenindustrie zu werden. Und das wäre mit einem anderen Vater vielleicht anders gelaufen.
1: Eine Welt, die seinem Vater, dem ernsten Musikkritiker, völlig fremd ist. Und so kann er 1924 endlich seine Lucy heiraten.
0: Luzi von Sonnenthal, Enkelin des großen Burgschauspielers. Ein schönes, blondes Mädchen, vielfach künstlerisch, zumal auch musikalisch begabt.
1: Doch trotz seiner anerkennenden Worte, Julius Korngold missfällt die Liaison. Es war ein unbeschreiblicher, kummervoller Ausdruck in den Augen des alten Korngold. Bereits ein Jahr nach der Hochzeit bekommt das Paar den ersten Sohn. Und man leistet sich eine luxuriösere Wohnung in der Wiener Sternwartestraße. Selbst für einen Sommerwohnsitz, den sogenannten Höselberg, reicht nun das Geld. Musik Durch seine Arbeit mit den Operetten kommt Erich Korngold in Kontakt mit einem der bedeutendsten Theaterregisseure seiner Zeit, mit Max Reinhardt. Zusammen bringen sie 1929 die Fledermaus von Johann Strauß auf die Bühne des Deutschen Theaters in Berlin. Reinhardt erfindet einige neue Texte, Korngold komponiert aus Strauß Motiven die Musik dazu. Eine Zusammenarbeit, die den Korngolds Jahre später das Leben retten wird. Luzi Korngold in ihren Erinnerungen... Ohne Max Reinhardt und den Film in Hollywood wären wir 1938 in Wien verloren gewesen. Anfang 1938, ein Telegramm von Warner Brothers. Können Sie innerhalb von zehn Tagen in Hollywood sein, um die Musik für Robin Hood zu machen? Erich blickte mich erschrocken an und sagte, das hat etwas zu bedeuten. Noch sind die Nazis nicht in Österreich einmarschiert. Erich Korngold bereitet gerade die Premiere seiner neuen Oper die Katrin vor. Sie soll in Wien stattfinden. In Deutschland ist Korngolds Musik bereits seit 1933 verboten. Durch seine Freundschaft mit Max Reinhardt und durch etliche Berichte über das Prodigy Korngold, das Wunderkind Korngold in amerikanischen Zeitungen, hat er auch in den Vereinigten Staaten einen guten Ruf als Musiker. Reinhardt hat ihn 1934 für seine Verfilmung des Sommernachtstraums nach Hollywood geholt. Dabei wird er als Filmkomponist entdeckt. 1937 heimst er für Anthony Adverse einen Oscar ein für die beste Filmmusik. Trotzdem lehnt Kongold alle langfristigen Engagements und Verträge von Warner ab. Es zieht ihn immer wieder zurück nach Wien, seine geliebte Stadt. Doch jetzt ahnt er, dass es erst einmal keine Wiederkehr gibt. Mit seiner Frau besteigt er am 29. Januar 1938 ein Schiff nach Übersee.
2: Das war ein großes Glück seines Lebens. Die Immigration ist ihm sozusagen relativ schmerzfrei geglückt, weil er schon vor es eigentlich dann bitter nötig war, 1938 in Hollywood in der Filmindustrie gut Fuß fassen konnte.
1: Er fasst so gut Fuß, dass er zu einem der bestbezahlten Filmkomponisten seiner Zeit wird. Martin Bender.
2: Aber er hatte natürlich im Vergleich zu vielen anderen, die auch Filmmusik geschrieben hat, aufgrund seines Renommés als klassischer Komponist viel bessere Verträge. Er musste nicht im Jahr 20 Filme komponieren. Es waren immer zwei, drei pro Jahr.
1: Die Korngolds richten sich ein in Amerika. Sie kaufen sich in Kalifornien ein Haus am Toluca Lake. Eine breite Wiese, Aussicht auf die Berge. Was wollte man mehr? Die Familien der beiden kommen nach. Und trotzdem... Aus Erich, dem heiteren Lebensbejahr, war ein Pessimist geworden. Korngold lehnt weiter alle festen Engagements ab. Trotz seines Erfolges, noch ein Oscar für die Musik zu Robin Hood, wird er immer unwilliger, Filmmusik zu schreiben. Wenn ich ihm vorsichtig zusprach, du musst etwas für dich schreiben, so entgegnete er irritiert, ich denke nicht daran. Auch dem Drängen seines Vaters, er solle sich, wie in Amerika üblich, einen Agenten nehmen, gibt er nicht nach. Er will während der Nazi-Herrschaft keine Note mehr schreiben, außer für den Film. Wir empfanden die erste Zeit der Emigration als die Jahre, die man aus unserem Leben gestrichen hat.
3: Wiedersehen mit Wien. Mit der Heimat. Nach fast zwölf Jahren.
1: 1949. Der Krieg ist aus. Die Kongols reisen in die alte Heimat. Erst jetzt. Erich hat zwei Jahre zuvor eine schwere Herzattacke erlitten, muss sich schonen. Nun bereitet er sich auf ein Interview vor. Er malt sich sein Wien aus, so wie er es wiedersehen will.
3: Es ist, wie es in der Totenstadt heißt, ein Traum der Wiederkehr. Und nachhaltig wie im Traum wandle ich durch die lichten, vertrauten, engen Gässchen der inneren Stadt, verweile ich am Michaelerplatz. Am Heldenplatz mit seinem überwältigenden Ausblick auf die Burg, die Museen, das Rathaus, Burgtheater und Parlament. Und stehe dann in Ergriffenheit vor dem geliebten alten Opernhaus am Ring, wo ich vor 40 Jahren, am 4. Oktober 1910 mit meiner Pantomime Der Schneemann, die ich als Elfjähriger komponiert hatte, zum ersten Mal vor die Wiener Öffentlichkeit getreten bin.
1: Wien ist nicht mehr Wien und Erich Korngold vergessen. Schön, dass Sie da sind, wird er begrüßt, wenn er erkannt wird. Wann fahren Sie wieder weg? Die Korngolds wohnen in einer Pension gegenüber der alten Oper. Doch von der steht nur noch die Fassade. Innen ist das Gebäude komplett ausgebrannt. Erich, dessen Herz so sehr an dem alten Opernhaus hing, wandte sich kopfschüttelnd und mit Tränen in den Augen ab. 1951 kehren die Korngolds zurück in die Vereinigten Staaten. Sechs Jahre darauf stirbt Erich Korngold an den Folgen einer weiteren Herzattacke. Fünf Jahre später folgt ihm seine geliebte Lucy nach.